0: Dans cet épisode, Emmanuel nous raconte combien la pratique de l'hypnose thérapeutique est ancrée dans son quotidien d'orthophoniste. Nous évoquerons avec elle les idées reçues, qui sont souvent véhiculées quand on parle d'hypnose. Nous verrons également comment l'hypnose thérapeutique constitue l'un des outils encore méconnus, mais ô combien intéressant en orthophonie. Bonjour Emmanuel, merci Bonjour, Lucie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce podcast, à ce nouvel épisode de Ortho Power et déjà c'est un plaisir de faire ta connaissance. Parce que nous ne nous connaissons pas encore, euh, j'ai entendu parler de toi euh, lors de ma formation FITES euh, concernant eh bien, euh, les outils d'hypnose éricksonienne euh, à utiliser dans tout ce qui est paramédical et aussi en médecine. Alors du coup, pour l'orthophonie, on est bien dans le paramédical. Mais c'est vrai que ça m'intéressait vraiment euh, que tu puisses nous parler d'hypnose aujourd'hui. Euh, et donc, si tu es d'accord, je te laisse te présenter,
1: Emmanuel. Très bien, je vais le faire avec plaisir et merci beaucoup pour ton invitation. Alors, euh, ma formation initiale, c'est une formation d'orthophoniste que j'ai faite à Lille mm -hmm. en 92. Euh, j'ai eu la chance de faire ma dernière année d'études au Québec. où euh, J'ai fait un travail sur l'hémisphère droit en compagnie de chercheurs qui, déjà à l'époque, mm -hmm. euh, avaient une approche de l'orthophonie qui était un peu différente de ce que j'avais pu vivre. Mm -hmm. Il y avait une forme de... Je ne sais pas, d'autonomie, on, mmh. on pouvait aller travailler le jour, la nuit dans un ah, centre oui de recherche, on avait un poste euh, informatique euh, chacun, enfin… Un certain nombre de choses inimaginables pour euh, oui. mmh. ce, qu ce que je vivais à l'époque, en 92, ici à Lille. Euh, donc euh, voilà, j'ai eu mon diplôme, j'ai euh, commencé à travailler euh, en cabinet. Mmh. Et puis, j'ai vite euh, continué à me former. J'ai fait un D1 Neuropsy mmh. parce que j'aimais bien tout ce qui était très, très, très euh, cartésien et mmh. tout ce qu'on pouvait évaluer. Et puis, j'étais même un petit peu… Je regardais avec un petit peu de… Euh, de supériorité, euh, les orthophonistes qui s'occupaient des petits enfants, qui avaient des petits problèmes de langage. Voilà, c'était dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, qui a complètement
0: changé. Ah <rire> oui, rassure nous parce je que les étudiants en dire dire. Voilà,
1: bon. Alors, ce qui m'a fait du bien, à mon avis, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'ai exercé pendant quelques années en prenant un peu des initiatives au sein du cabinet, du théâtre aphasique, des choses comme ça. J'ai enseigné aussi à partir de 95-96 à la fac de Lille, donc assez tôt, mm -hmm. des TD, des choses autour de l'écologie, en rééducation, la pragmatique. Génial. Et puis... Euh, au bout d'une dizaine d'années de pratique, j'ai deux petits-enfants sur quoi j'ai fait un, un beau burn-out. qui m'a quand même un peu calmé mm -hmm. sur, d'une part, les exigences que je pouvais avoir par rapport à moi-même, par rapport à mon, ma pratique, et puis euh, peut-être euh, une vision un petit peu plus humaine. En tout cas, euh, une vision humaine que j'avais déjà, mais que j'avais du mal à appliqué, oui, hein, c'est ça. Ski, je me sentais mm -hmm. toujours un petit peu dans l'imposture, mm -hmm. et euh, ben là j'ai bien été obligée de m'arrêter. Euh, après ce burn-out, j'ai quitté euh, le cabinet dans lequel j'exerçais à sur la place ali mm -hmm. le cabinet que j'avais créé. Et euh, donc euh, nous sommes allés habiter en famille à la Réunion. D'accord. Là-bas, j'ai j'ai été confrontée évidemment à une autre culture, mm -hmm. à d'autres euh, manières de concevoir euh, le monde, hein, le, mmh. vraiment en dehors du langage, au-delà oui, du langage, mmh. et aussi de considérer le soin. Parce mmh. qu'il y avait beaucoup de, 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 de pratiques euh, cultuelles, hein, euh, des, des approches thérapeutiques euh, assez inattendues, donc euh, des tisaniers, euh, euh, des pratiques autour euh, de ce qu'on pourrait appeler ici la sorcellerie, mmh. hein, et qui est là-bas euh, complètement intégrée mmh. dans la vie quotidienne. J'ai repris des études d'anthropologie pour étudier tout ça parce que je trouvais ça passionnant. Oui. C'est vraiment un lieu où on est, con... enfin, confronté. C'est un mot un petit peu. Euh, C'est un vocabulaire que je n'aime pas trop, mais on est plutôt. Euh, on a la chance, en fait, d'aller à la découverte de, de, de cultures, mais vraiment plurielles là-bas. Mm -hmm. Et dans cette découverte de l'anthropologie, j'ai découvert euh, l'anthropologie médicale mm -hmm. et dedans l'onglet particulier de l'hypnose. Euh, parce que tout simplement la transe la trans thérapeutique qui est utilisée donc pour soigner est présente dans toutes les cultures à travers le monde D'accord. donc euh, c'était quand même euh, finalement quelque chose que je n'avais jamais entendu non, hein, que hein, quand j'avais fait des, des études de ouais. soignant mm -hmm. euh, j'avais quand même grandi dans un environnement où on n'était pas euh, tu vois, dans les Flandres, dans mm -hmm. le Nord où il y a effectivement on va avoir des rebouteux mm -hmm. hein, euh, c'était quelque chose qui n'était pas caché mm -hmm. euh, mais là ça me paraissait beaucoup plus réel beaucoup mm -hmm. plus fréquent beaucoup plus présent dans les dans les choix thérapeutiques mm -hmm. des personnes et donc euh, voilà j'ai fait le choix donc de me former à l'hypnose c'était pas simple parce que l'hypnose était réservée aux, aux médecins oui. donc avec des du du oui. d'habiter salpêtrière mm -hmm. Donc, euh, docteur Becchio, hein, qui est finalement devenu mon formateur, euh, qui mm -hmm. a créé une formation pour les paramédicaux, Jean-Marc Benahim et d'autres. Mm -hmm. hein, euh, et voilà, ils ont eu l'idée de créer des formations pour les paramédicaux. Donc, j'ai fait cette formation il y a à peu près euh, une dizaine d'années.
0: D'accord. Tu étais revenu euh, en métropole alors à ce moment-là
1: euh, Oui, oui, oui. Voilà, je suis ça. revenue en métropole, tout à fait. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait cette formation entre Lille et Paris. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a maintenant quatre ans, euh, je me suis formée à l'EMDR, qui est une branche de l'hypnose finalement. Hein, les, les mouvements oculaires qui permettent l'intégration euh, 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 du, du changement après, enfin, quand, on, quand on ressent un syndrome post-traumatique. Là, je okay. me suis éloignée un peu plus euh, de l'orthophonie mm -hmm. hein, quand j'ai fait cette formation en EMDR. Et ça m'a enrichie. Oui. Et sur ce, sur ce parcours très enrichissant, hein, j'ai fait un petit peu de formation, euh, sensibilisation, hypnose orthophonique. Je ne savais plus si je devais être hypnothérapeute. Or, ah ou... oui, c'est ça. Ouais. voilà. Les, les, trois, quatre, les trois dernières années-là, j'ai été vraiment euh,
0: en bascule. Ouais.
1: Je, voilà Je travaille aussi euh, en collaboration avec des psychiatres. Mm -hmm. et, et je leur offre cet outil. et je leur, je, Évidemment, ils font leur... Euh, leur chemin thérapeutique avec le patient. Et mmh. moi, je suis sollicitée juste pour un outil. Et puis, c'est là, cette année-là, euh, où je me suis vraiment euh, de nouveau réancrée dans mon métier originel. D'accord. Et euh, aussi parce que je m'intéresse avec beaucoup de... Voilà, je, ça vient en opposition à ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que maintenant... Euh, euh, je m'intéresse beaucoup aux tout petits sans langage, mm -hmm. devant lesquels on se sent si démunis, mm -hmm. euh, où c'est tellement difficile, ou parfois mm -hmm. on s'ennuie tellement il n'y a pas d'interaction, mm -hmm. et où finalement euh, on sort tellement d'une zone de confort que euh, oui. c'est là qu'émergent des mm -hmm. choses extraordinaires. Tout à fait. Euh, voilà, autant chez le, le, le patient que chez oui. soi-même, oui. en tant que praticien. Hein, on fait. laisse l'émergence créative, mm -hmm. et ça, c'est extraordinaire voilà ça c'est mon chemin wow. hein, de, de formation
0: <rire> oui donc tu as, as pas mal de bagages au niveau en effet euh, scientifique euh, au niveau théorique, au niveau de la recherche en fait euh, et anthropologique tu vois, je, je méconnaissais euh, euh, ton, ton cursus et c'est euh, très intéressant de savoir aussi euh, que tu es dans une démarche où tu veux comprendre les choses, que tu es plutôt cartésienne et souvent on entend dire que l'hypnose c'est justement quelque chose d'assez abstrait, euh, la personne est euh, déconnectée du réel euh, J'avoue que lorsque j'ai fait cette, cette sorte d'initiation en fait, euh, aux outils d'hypnose ericksonienne, euh, j'étais très rassurée par le fait que cette formation était donnée, dispensée par des médecins, par le corps médical et qu'il y avait des appuis théorique, scientifique, et j'en avais besoin parce que juste se dire l'hypnose c'est c'est comme ça ou c'est se dire que c'était survoler euh, euh, toute cette partie théorique qui est nécessaire à la compréhension, ça ne m'a ça ne m'arrangeait pas. Mais je trouvais que ça manquait, ça aurait manqué de euh, de, de crédibilité peut-être par rapport aux patients aussi et puis dans ma pratique, je pense pas que je l'aurais euh, mise en place. Cet euh, cet outil je l'aurais pas mis en place si, si ça avait manqué de, de structure et de de, de force en fait, hein, vraiment scientifique
1: tout à fait, ça me fait penser évidemment ce que tu viens de dire et je te remercie de, de m'y faire penser c'est tout l'intérêt en fait de ne pas laisser euh, s'ouvrir le champ euh, on va dire de tout ce qui va être développement personnel oui. hein, ça c'est vraiment un autre onglet, on n'est mmh. pas dans la thérapie mmh. et euh, c'est important d'aller s'adresser à des écoles qui soignent exclusivement des professionnels de santé, mmh. parce que Parfois, je suis surprise de rencontrer des personnes qui ont été formées à l'hypnose, oui. euh, euh, auquel ils ne rattachent pas toujours le mot thérapeutique, mm -hmm. alors que dans mon esprit, dans ma bouche, c'est vraiment indissociable. Mm -hmm. hein, c'est de l'hypnose thérapeutique. Oui. Et que tout ce qu'on a pu apprendre à l'école d'orthophonie, comme tout ce qu'on peut apprendre à l'école d'infirmiers, d'infirmières, mm -hmm. kinés, etc., c'est aussi la déontologie, c'est aussi... Le secret médical, c'est aussi mmh. le soin, c'est aussi l'accompagnement, enfin, c'est tout ça. Mmh. Et je ne pense pas que quand on fait une formation courte, euh, où on est tous mélangés avec euh, potentiellement des personnes qui ont l'intention de faire du coaching, mmh. ou, des choses comme ça, on, on soit sur les mêmes valeurs oui, fondamentales, pense. professionnelles. Mmh. Et, et, et c'est vrai que si on veut euh, donner de la crédibilité, de la valeur mmh. à, à ce choix, cette, cette orientation complémentaire et mmh. non alternative, alors euh, il faut vraiment faire très attention. Oui, tout à à, à cette dimension-là.
0: Oui, et en effet que ces structures forment euh, des soignants, euh, et uniquement des soignants pour ce type de, de formation, en tout cas, euh, auquel on peut s'inscrire tout à fait. Euh, actuellement, tu travailles du coup uniquement en libéral, Emmanuel, dans ton cabinet, c'est ça, d'accord, avec une patientèle qui est un peu plus
1: variée peut-être qu'à l'époque, c'est ça Écoute, euh, je, je, je ne communique pas particulièrement sur le fait que je sois hypnothérapeute. Mm -hmm. Alors, euh, je, je, je reste une orthophoniste de quartier oui. et euh, j'ai très peu de monde finalement qui viennent de l'extérieur mm -hmm. pour venir me voir, moi spécifiquement, ah, oui, l'orthophoniste, bon. hypnothérapeute. J'en je, je, parle assez peu et mm -hmm. je me dis, je travaille à Roubaix, hein, dans mm -hmm. un quartier plutôt... Euh, défavorisé on va dire, mm -hmm. je suis dans le quartier de l'Épeule à Roubaix mm -hmm. et euh, je, ce qui me plaît c'est d'offrir en fait cette thérapie euh, aux personnes qui viennent me voir au cabinet à Roubaix dans le quartier de l'Épeule. Mm -hmm. euh, parfois j'ai été très dérangée par le fait que l'hypnose soit une thérapie euh, peut-être euh, offerte euh, à, à des personnes privilégiées oui. hein, voilà mm -hmm. je le dirais de cette manière là parce que évidemment c'est c'est pédant. Euh, non remboursé par la sécurité voilà. sociale,
0: oui, tout à fait.
1: Et là, comme je l'intègre comme un outil mm -hmm. hein, dans ma boîte à outils oui. de professionnels, euh, euh, de, de, de thérapeutes du langage et de la communication, là, ça me paraît beaucoup plus, bah, d'abord plus simple, plus sain. Ça n'est pas à la nomenclature, donc on est bien d'accord qu'il s'agit d'un outil hein, euh, qui va... Euh, que je vais convoquer de la même manière que je vais convoquer euh, les formations que j'ai pu faire avec Lévi Morel, par exemple. Mm -hmm. ou, euh, voilà, euh, un, un certain nombre de choses que je oui. convoque mm -hmm. euh, de cette manière-là dans ma pratique. Donc, euh, non, je ne communique pas particulièrement. Mm -hmm. En revanche, je, je dis que je pratique l'hypnose. Mm -hmm. J'en informe tout le monde. Parfois, on me pose des questions, parfois euh, pas. Mm -hmm. Et puis, euh, je... je je demande assez peu l'autorisation, je dis que finalement je le fais et que et finalement j'ai l'impression que c'est plutôt, c'est une manière d'être, mm -hmm. euh, plutôt que quelque chose qui est en dehors de moi. Mm -hmm. C'est devenu vraiment une manière d'être en soin.
0: Oui. Et de toute façon, comme tu joues carte sur table euh, dès euh, le début de la prise en charge, après, les patients peuvent très bien dire si ça ne leur convient pas, finalement. Donc, euh, tout à fait, oui. Ça appartient, en effet, des outils très nombreux en orthophonie. C'est ça qui est si varié et, et si euh, euh, enrichissant. C'est qu'on peut se former à... Pas mal de dans pas mal de domaines à pas mal de techniques, et donc on peut euh, on est encore assez libre de pouvoir utiliser les outils euh, avec notre conscience et le bien fondé de ces outils euh, au niveau scientifique également euh, pour pouvoir mener à bien des rééducations des accompagnements du patient, et c'est ça qui est hyper intéressant en effet. Si tu pouvais euh, définir euh, l'hypnose en quelques phrases, pour les auditeurs par exemple Emmanuel qui ne connaîtraient pas l'hypnose ou qui n'en connaîtraient que le nom ou juste des représentations très spectaculaires euh, dans certains euh, euh, spectacles ou euh, émissions de télévision euh, euh, grand public et qui diraient bah, l'hypnose c'est euh, juste euh, des acteurs, c'est de la blague, comment tu pourrais définir euh, ce qu'est vraiment l'hypnose, ça correspond à quoi très simplement en fait.
1: Alors euh, justement, euh, pour éviter euh, finalement cet écueil, hypnose thérapeutique, à coller les deux, oui. c est, c est, ça nous permet de ne plus jamais tomber dans cette, ce besoin de se définir par rapport au spectacle mm -hmm. qui, qui n'a rien à voir. Oui. Évidemment que ça utilise euh, les mêmes processus, mm -hmm. hein, mais la finalité n'est pas du tout, tout la même. Fait. Donc on va directement déposer mm -hmm. ce spectacle, amusement, euh, pour revenir se connecter au soin. Alors, l'hypnose, on va dire que c'est un processus naturel, hein, donc il n'y a aucun apprentissage de quelque chose qu'on ne saurait pas faire au préalable. Euh, on est tous euh, capables, euh, de manière consciente ou inconsciente, mais d'abord inconsciente, euh, de se connecter à un état de trance, hein, qui mm. est un processus un état euh, qui se met en place de manière naturelle, mmh. euh, dès l'enfance, et qui euh, euh, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on est là, et en même temps, là, ici, mmh. maintenant, dans l'espace et le temps, et qu'en même temps, on a une partie de nous qui est en train, par exemple, de programmer ce qui se passera aux prochaines vacances… Mmh. Euh, euh, de refaire la discussion qui a eu lieu euh, il y a trois quatre heures euh, mm -hmm. avec euh, cette personne qu'elle qu'elle est euh, qu'elle fait naître en nous des émotions mm -hmm. agréables ou moins agréables enfin hein, euh, voilà il y a euh, dans euh, cette approche euh, avec l'hypnose une idée d'état de, euh, de conscience modifié ou de mmh. processus mmh. qui amène à un état de conscience modifié. Il y a une connexion à ses ressources. Mmh. C'est un, vraiment un point très important de l'hypnose. Il y a un décrochage du mental. Oui. On ne s'adresse pas au mental, ça mmh. n'est pas du coaching. C'est vraiment, on s'adresse au corps. Mmh. Euh, C'est le corps qui se remémore les moments où il a pu se connecter à ses ressources et à ces domaines d'expertise mmh. et pour mettre tout ce qui est en train de circuler dans le corps au service euh, des, ce qu'on va nommer comme des problèmes, mmh. des troubles, des difficultés et puis s'orienter non pas euh, euh, troubles, problèmes, difficultés, s'orienter, solution. Oui, C'est hein, une thérapie de rêve du changement, mm -hmm. donc euh, on vient mobiliser des ressources, j'aime bien utiliser la métaphore du jardinier, mm -hmm. on se met dans son jardin, on travaille son terreau, mm -hmm. et puis on sème des graines. Mm -hmm. euh, quand l'orthophoniste arrive, des fois, elle est juste avec son sac de graines technique, elle oublie de travailler mm -hmm. le terreau, euh, le jardin, et puis oui. elle ouvre pas son jardin, parfois mm -hmm. il suffit de dire oh, « regarde !» Viens, on va jardiner ensemble. Ton jardin est merveilleux, même mmh. lorsqu'on ne voit qu'une toute petite fleur qui est réussi à éclore. Mmh. On peut au moins voir qu'il y a une petite fleur qui a réussi à éclore. Mmh. Donc, quand le jardin est <rire> rempli de ronces mmh. et qu'il y a très, très peu de petites pousses, oui, c'est important d'être ouais. la personne qui verra mmh. la toute petite pousse mmh. qui est en train ah, c'est métaphore. on n'imagine hein. pas à quel point de, de pointer cette ressource mm -hmm. et de le dire et de dire à quel point c'est merveilleux, magnifique de pouvoir observer euh, cette ressource, mm -hmm. cette compétence ou ce savoir ou cette émergence chez le patient. On n'imagine pas à quel point ça va avoir cet effet magique, mm -hmm. hein, l'effet Pygmalion, mm -hmm. euh, je suis quelqu'un de bien, je, je, je fais les choses bien, mm -hmm. euh, et donc potentiellement, à, dans les moments qui vont suivre, je vais être capable de faire quelque chose de bien, oui. encore, et encore, oui. et encore.
0: Et enclencher un cercle plutôt vertueux pour que le patient aille mieux, c'est vraiment ça, plutôt que de s'enfoncer dans un cercle plutôt vicieux, où on se dit, de toute façon, tout ce que je présente, c'est de ma faute. Si je suis dysphonique, c'est parce que je me tiens mal, parce que je force sur ma voix. Enfin, voilà. euh, là, c'est plutôt se dire, eh bien, euh, euh, il y a des choses qui vont très, très bien et il y a des petites choses qui sont peut-être plus fragiles à nous, en tant qu'orthophonistes, de, euh, de, les, de les mettre en lumière avec vous et essayer de vous accompagner pour que ça aille mieux. Mais ce cercle vertueux, il est observable en fait très, très vite. Très, très vite, en effet, dans l'accompagnement. La, dans
1: il y a encore quelque chose qui est très important oui, de mon point de vue quand on parle de l'hypnose c'est mm -hmm. vraiment les deux dimensions. Hein. On a vraiment parfois, on va nous reprocher quand on, est quand on est professionnel de santé, de venir un petit peu en superposition avec la psychologie, oui. ça n'a rien à voir, mm -hmm. hein. on ne fait pas de psychothérapie. Mm -hmm. On vient s'appuyer sur des ressources corporelles, hein. ce sont évidemment des thérapies psychodynamiques, psychocorporelles, ça on est d'accord ça vient en même temps travailler la relation, hein, mmh. la, la, la relation et ça on va dire qu'on est plutôt sur le versant psychologique mmh. et ça vient aussi travailler la cognition mmh. hein, parce qu'on va éveiller, on va activer, on va euh, potentialiser tout ce qui est euh, compétence mmh. et, et au terme de cette euh, potentialisation mmh. on, vient, vient, on va venir voir euh, euh, augmenter les performances. Oui, c ça. Et lorsqu'on voit augmenter des performances dans certains domaines, on est parfois même surpris hein, de voir augmenter les points de QI. C'est-à-dire qu'on voit oui. augmenter les compétences au sens large, même pour des, 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 des acquisitions euh, euh, à distance de ce qu'on est en train de travailler. Hein, et donc, ça, c'est vraiment très important de bien rappeler, justement, pour être bien sûr qu'on oui. soit sur des bases scientifiques. Oui, tout est fait. à fait. Il y a l'aspect relationnel mmh. et que l'hypnose nous aide à mettre ça en place, l'alliance thérapeutique, euh, tout ce qu'on peut imaginer de l'aspect relationnel. Mmh. On le fait d'ailleurs beaucoup en hypnose conversationnelle. Oui. Mmh. Et puis, il y a aussi l'aspect, la dimension cognitive qui est très, très importante à mettre en lumière lorsqu'on parle d'hypnose thérapeutique.
0: Et justement, tu parlais de, de gains en points de QI. Est-ce qu'il euh, serait possible que tu me communiques par la suite euh, l'étude ou les études auxquelles tu penses pour que je puisse laisser sous le podcast en, en référence éventuellement euh, les, la, la référence précise pour les auditeurs qui sont intéressants d'aller creuser ce point Parce que je t'avouerais que je méconnaissais ce, ce point euh, de de gains au niveau cuit euh, donc euh, gains cognitifs en fait. Hein. Euh, et ça m'intéresse grandement d'aller voir,
1: d'aller creuser justement. Alors, j'aurais pas de référence en orthophonie parce oui. que on a peu de référence en oui, orthophonie. Oui, tout, à fait. Parce que oui. tout est à faire. Oui. Hein, à chaque fois que j'essaie d'encadrer un mémoire, oui. orthophonie, hypnose, voilà la quatrième tentative. Mais mm -hmm. il semblerait qu'on soit sur le bon chemin. Ah. Hein, donc voilà, je suis oui. en train d'être euh, sur le... La, la, voilà, on est, on est sur l'élaboration d'un mm -hmm. sujet avec une étudiante de Nantes. D'accord. Euh, C'est très intéressant. La, décom, la documentation orthophonie hypnose, il n'y a rien, il faut l'écrire. Ou oh, alors euh, voilà, cognition, est...
0: cognition hypnose, tu vois, peut-être. Voilà, ça va être mm -hmm. cognition hypnose, voilà, et ça.
1: notamment cette fameuse étude sur la pédagogie positive et mm -hmm. les faits, l'effet l'effet pittalions, des étudiants se sont occupés de rats. Hein, tu retrouveras cette étude à qui on a dit euh, les rats, euh, certains rats sont euh, des bons petits rats. Mm -hmm. Vous allez, vous allez euh, pouvoir en tirer le meilleur et ceux-là sont des rats un petit peu de mauvaise qualité. Tous les rats étaient les mêmes et effectivement lorsqu'on a regardé, potentialisé les, 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 les éléments qu'on pensait euh, performants, mm -hmm. on a gagné euh, mm -hmm. en performance et en point de QI oui, parce qu'on l'a fait, on a on a, mmh. a refait cette étude avec des élèves. Mmh. Oui, tout à fait. <rire> et on ça, a je la même. Voilà, voilà je la hein, connaissais
0: auprès des élèves. Je faisais référence des... à ces études là oui, et donc
1: euh, mmh. là on pourrait les mettre évidemment.
0: Oui, oui, oui je mettrai euh, super. Est-ce que tu aurais trois idées reçues des fausses euh, croyances sur l'hypnose euh, sur lesquelles tu aimerais revenir ou venir, euh, Emmanuel Parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses par rapport à l'hypnose. Parfois, euh, euh, pour les personnes qui sont plutôt euh, novices dans ce domaine, euh, ça, peut être, euh, ça peut prêter à confusion en fait, d'entendre toutes ces, euh, ces idées et se dire est-ce que c'est vraiment quelque chose qui
1: est euh, avéré, sur lequel on peut s'appuyer en orthophonie alors, euh, première idée, euh, là on en a parlé dès le départ, c'est l'idée euh, du spectacle. Oui, tout Donc ça, fait. on balaye directement, mmh. mais c'est quand même ce qui revient le plus souvent. Mais mmh. bon, je pense qu'au fur et à mesure, lorsqu'on mmh. aura pris l'habitude de bien dire hypnose thérapeutique, hein, oui. c'est pas grave, c'est un peu plus long, mais mmh. c'est important on aura fait sauter cette idée reçue. Et tu fais bien euh... de le dire,
0: je me permets de t'interrompre de Emmanuel, euh, avec les patients, les rares patients avec lesquels j'ai déjà utilisé cet outil, euh, donc l'hypnose, je n'ai jamais évoqué hypnose thérapeutique mais je donnais toujours une description très détaillée de à quoi ça servait de à quoi on pouvait s'attendre comme effet, comme bénéfice. Euh, je leur décrivais quasiment une séance avant de leur proposer la leur. Et finalement, hypnose thérapeutique, ça résume bien les choses. C'est hypnose pour soigner. Donc, euh, c'est ce que j'utiliserai dorénavant, tu vois, comme, comme voilà. terme, parce que ça, ça résume bien. En fait, ça, ça pose des, déjà les, les choses et c'est pas de l'hypnose simple, en fait. Hein
1: c'est ça. Mmh. Une autre idée reçue. Une des questions que j'entends le plus souvent après celle-là, c'est « Mais est-ce que je suis hypnotisable ?» oui. Moi, je ne suis pas hypnotisable. Oui. Moi, moi, ça ne marche alors, pas. Avec euh... moi, ça ne marchera pas. Oui. <rire> alors, on va essayer de contourner le, le, la, la problématique, s'il si en est. Euh, finalement, on a dit au départ que c'est un phénomène naturel. C'est mmh. un processus naturel. Mmh. Alors, Donc, évidemment... Ça n'est pas quelque chose qu'on qu apprend à faire. Mmh. On apprend à se connecter à ce phénomène naturel. Mmh. Ce n'est pas pareil. Mmh. C'est bien pour ça qu'on ne pratique pas l'auto-hypnose en première intention. Mmh. D'abord, on pratique l'hypnose thérapeutique avec un thérapeute qui, qui nous accompagne mmh. sur le chemin de la découverte mmh. de comment on va faire de manière volontaire, mmh. hein, comment on va euh, provoquer de manière volontaire cette, ce, ce processus qui va nous aider à, à, à sortir d'états dans lesquels on est un peu sclérosé, oui. figé, que mmh. ce soit au niveau euh, émotionnel, psychique et Ou aussi physique. au niveau cognitif. Au niveau hein, cognitif. Voilà, donc Ce sont mmh. différentes dimensions. Et finalement, l'obstacle sera davantage euh, le lâcher prise. Mmh. Hein. Finalement, euh, alors, il, il est dit aussi, mais tout change chaque année. Moi, on m'a dit, ah ben on ne peut surtout pas faire d'hypnose avec les personnes euh, psychotiques. Et puis après, on dit qu'on peut quand même le faire. Ah oui. mais moi, je ne mmh. le fais pas, ce n'est pas, pas notre champ oui. d'action. Mmh, notre... On n'est pas d'accord. Bon, on va dire, euh, voilà, après, il y a eu l'épilepsie. Mmh. Après, il bon, y a pas mal de choses. Disons que nous, concernant, je ne vois pas où sont les obstacles. Mmh. Hein, même avec un enfant qui présenterait des troubles, Mmh. Euh, on peut faire un certain nombre de choses avec des personnes qui présentent des troubles de type euh, maladie d'Alzheimer hein, mmh. euh, tout, tout ce qui est associé avec des difficultés à se repérer dans l'espace le mmh. temps des difficultés de mémoire il n'y a aucune raison de ne pas tenter mmh. Mmh. de repartir dans, théra dans des thérapies psychocorporelles mmh. au contraire euh, enfin voilà les obstacles euh, seront euh, davantage euh, bon, soit le patient est déjà trop loin mais la réalité, pour qu'on puisse oui. on, moi lui faire comprendre ce qu'on est en train de faire, oui. ça je, je suis d'accord. Et puis pour les personnes qui, qui sont juste… Réfractaires peut-être Oui, et puis qui ont construit tellement de, de, mmh. de remparts pour oui. se protéger et ils peuvent se remercier d'avoir construit ces remparts parce qu'ils ils ont permis à ces personnes de fonctionner jusque-là. Mmh. Et mmh. on les félicite pour ça, ça mmh. c'est vraiment typiquement un discours… Oui. D'hypnose de, de, conversationnelle, oui. on félicite d'être à ce point barricadé, oui. on félicite d'être à ce point en mouvement perpétuel, d'être à ce point hyperactif, mm -hmm. parce que c'est ce qui est. Mm -hmm. et, et on dit Waouh, mais qu'est-ce que tu es, trop fort, mm -hmm. tu bouges tout. Dans tous les sens, je ne sais pas faire comme toi. <rire> c'est oui. vraiment...
0: Valoriser euh, ce qu'a mis le, le corps en acte et en, en place pour compenser en fait et pour permettre de continuer
1: à fonctionner, c'est ça. Mm -hmm. Tout à fait. C'est incroyable quand on fait ça, mm -hmm. la réaction oui. de la personne en face. L'enfant... C'est la première fois qu'on lui dit ça. Mm -hmm. oh, il s'arrête. Oui. Il regarde. <rire> Mais que, pourquoi il me dit ça Parce que Elle... c'est tellement différent
0: de ce qu'il entend habituellement. Et oui. Que, euh, oui. Il a arrêté
1: d'être ce mm -hmm. qu'il est. Mm -hmm. C'est terrible. Mm -hmm. C'est extrêmement maltraitant. Mm -hmm. C'est pas respectueux. C'est pas bienveillant. Et pourtant, on peut le faire en, est, en se disant extrêmement bienveillant et respectueux. Oui. oui, tout à fait. C'est vrai. Mm -hmm. Tout à fait. Voilà. Et, et alors, troisième, une troisième, alors qu'est-ce que ce serait euh, Alors, je l'avais en tête, attends, hein, ça va revenir. Donc, euh, voilà, le, le spectacle, le fait qu'on ne puisse mmh. pas être hypnotisé. Ah oui, et le fait aussi que le, le, la personne qui est en train de faire, hein, de faire la science d'hypnose, d'être le thérapeute, peut prendre le contrôle sur le cerveau. Ah oui, hein d'accord. donc C'est vrai que c'est un outil puissant et mmh. c'est vrai que euh, ça peut être Utiliser, par exemple, dans des contextes, euh, si on est un gourou, hein, pas dans le sens mm -hmm. noble du de gourou, hein, mais mm -hmm. si on est en de, 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 de vouloir la contrôler, et
0: de oui.
1: c'est tout à fait possible. Mm -hmm. Dans la mesure où on a bien dit que nous étions des thérapeutes bienveillants qui ont pour objectif l'amélioration du patient qui vient nous voir, mm -hmm. hein, bon, il n'y a pas de problème. En tout cas, s'est pratiqué dans un cabinet de professionnels de santé tout à Après, fait je fais bien pas,
0: vite. Euh, tout à fait voir. il peut y <rire> avoir des passé. dérives dans toute pratique et euh, et c'est pas du tout spécifique à l'hypnose que euh, de pouvoir dévier euh, ou faire montre de manipulation de perversion et là c'est pas du tout le cas de l'hypnose thérapeutique en tout cas dans le cadre d'un dans le cadre d'un cabinet tout à fait Mmh. Voilà, et je,
1: je mettrai encore un petit point. Mmh. L'hypnose a eu, a eu un, un, un moment, euh, euh, évidemment, qui ça a été compliqué parce que l'hypnose a été utilisée beaucoup pour se remémorer euh, des souvenirs, mmh. euh, pour euh, les cas euh, d'abus dans l'enfance, etc. Ça, oui, voilà, et, voilà, donc les, les personnes venaient voir les hypnothérapeutes pour euh, essayer de retrouver des souvenirs. Mmh. On sait aujourd'hui hein, qu'on fabrique de faux souvenirs. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est mal intentionné, mmh. tout ça c'est très inconscient. Donc, une chose, hein, moi, on m'a bien dit quand j'étais formée, une personne qui nous appelle pour dire voilà, je. Je crois que j'ai été abusée, ou je crois qu'il s'est passé ça, ou je, crois... je voudrais, s'il vous plaît, que vous m'aidiez à retrouver des souvenirs, donc faire des régressions en âge, mmh. à... bon, et des choses, euh, évidemment, euh, c'est ce qu'on m'a enseigné, et je trouve que ça me convient très bien. C'est quelque chose que je ne fais jamais, mmh. hein, parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de problématiques mmh. et de procès hein, autour de ça. Oui, tout à hein, fait. Pour créer des faux souvenirs. Hein, mmh. Donc, euh, ça c'est mmh. aussi peut-être... Mais, oui. mais bon,
0: ça concerne un peu moins l'orthophonie. Oui, mais tu fais bien de le préciser parce que ça peut faire partie des, des petites craintes ou appréhensions d'orthophonistes de, de, qui souhaiteraient s'intéresser ou se former en hypnose ericssonienne, en hypnose thérapeutique et qui se diraient, mais il y a quand même des, des risques ou des, des biais ou des, 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 des écueils dans l'hypnose. Ben là, tu permets d'éclaircir de, 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 certains points, c'est très bien. Est-ce que tu as comme ça des, euh, des références euh, ou en tout cas des livres références bibliographiques qui sont pour toi euh, les références en hypnose Emmanuel et desquelles tu pourrais nous parler ou juste une ou deux, un ou deux livres euh, que tu pourrais évoquer pour euh, commencer à découvrir l'hypnose pour les personnes qui ne connaissent pas si elles veulent euh, juste se familiariser avec ça thérapeutique Alors, hein
1: le livre, franchement, le livre de référence que je donnerai, que je proposerai, c'est euh, le livre de Milton Erickson, qui mm -hmm. hein, est euh, Les Quatre Entretiens, je pense que ça s'appelle comme ça, ça m'échappe. On bon, le voit sur une oui. orange. Mm -hmm. Et c'est euh, voilà, un. Milton Erickson, voilà, j'en je, je, parle pas. Euh, voilà, c'est vraiment la personne qui a euh, formalisé, on va dire, mm -hmm. l'hypnose thérapeutique. Pour euh, notre euh, manière euh, occidentale d'appréhender le soin, mm -hmm. hein, il a fait entrer dans, nos, dans, nos, dans notre cadre euh, du soin euh, tel qu'on peut l'entendre, euh, parce que finalement euh, l'hypnose, on va le retrouver euh, dans le chamanisme. Mm -hmm. non, mais ça fait un petit peu éloigné. Si oui. dis ça, on en perd tout de suite la. <rire> donc, est... donc Erickson lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené ça dans la médecine euh, dite. Euh, voilà. La, biomédicale, on va dire, mmh, actuelle, encore, celle ça. que nous, on l'entend... Et même occidentale, est... parce que c'est vrai que... Oui. Mmh acceptable mmh. par notre cerveau oui. un peu formaté hein, mais bon quand même acceptable et euh, donc euh, euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire <rire> ce Erikson avait réussi à, à amener euh, euh, justement c'est ça c'est l'ouvrage de référence mmh. et c'est un homme qui a euh, pratiquement enseigné uniquement euh, par euh, la, la transmission orale la ah oui. tradition orale donné cours mm -hmm. et ça a été retranscrit par ses élèves et donc là on a euh, un certain nombre, enfin, plein 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 d'indications hein, mm -hmm. euh, concernant euh, toute son approche et, euh, et plein de cas surtout. Oh, donc en fait c'est hyper agréable à lire ah, facile enfin, oui. si, parce qu'on a des cas cliniques. Ça c'est génial. Avec les, les dialogues mm -hmm. des, 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 des cas cliniques, ça c'est super. Il y a aussi Gérard Salem qui est un homme, euh, un, un Suisse, qui a écrit... Euh, bon, il, est, est un, il, a, il est décédé euh, l'année dernière, l'année d'avant. Mm -hmm. euh, voilà, je trouve que son, son, ses ouvrages sont très euh, didactiques. Mm -hmm. On a des boîtes à outils. Euh, on a des choses comme ça très, très, ah, super, très, très ouais. bien. Il euh, y a un ouvrage un peu plus actuel euh, qui a été écrit par euh, euh, mon prof, euh, qui est psychiatre, euh, qui a qui a écrit euh, « L'hypnose euh, », alors comment ça marche, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Philippe Aym. Mm -hmm. euh, ça marche vraiment, un truc comme ça, oui. euh, Donc qui, qui est présenté de manière un petit peu plus, euh, on va dire, euh, actuelle, mm -hmm. un peu ludique, avec des onglets, euh, euh, voilà, un petit peu plus euh, cette manière-là, mm -hmm. qui, qui est aussi, c'est vraiment intéressant, euh, pour comprendre euh, beau, en tout cas oui. dans les premiers temps oui voilà c'est parce pas que des vous... ouvrages euh... Oui. c'est très accessible
0: bah, c'est chouette parce que du coup tu vois ça me donne euh, envie d'aller lire déjà les deux premiers même les trois, euh, les trois livres que tu évoques pour les cas cliniques euh, là tu me permets oui. en plus de faire la transition avec ce que je te poserai juste après comme question euh, par rapport euh, aux petites boîtes à outils euh, de, du docteur Salem il est docteur ou euh, comment oui docteur oui. Salem, oui, oui. Oui. Salem. Oui. et euh, de ton professeur aussi euh, l'hypnose est-ce que ça marche vraiment bah, ces trois, euh, trois bouquins qui donnent envie de d'aller creuser le sujet euh, en sachant que c'est euh, accessible pour euh, toute personne qui n'aurait pas encore de formation là-dedans, donc ça c'est super.
1: Oui c'est ça, alors avec vraiment des dimensions hein, ce, sont, ce sont des médecins mm -hmm. donc accessibles, mm -hmm. accessibles pour euh, justement des personnes oui. qui sont professionnelles de la santé ouais, super. et c'est ça qui est chouette oui, hein, oui, oui. ensuite on, on, vraiment, on arrive très très bien à faire des glissements. Mm -hmm. euh, c'est vrai que l'orthophonie est probablement la profession euh, la plus sous-dotée en hypnothérapeute. Mm -hmm. Donc euh, ben, voilà, hein, c'est le moment un petit peu d'en parler mm -hmm. parce que c'est vraiment d'une grande, grande, grande richesse et utilité. Et oui. On comprend bien l'hypnose pour la douleur, oui. on comprend bien l'hypnose pour euh, la, la dimension euh, euh, anesthésiante. Oui, hein, psychique, psychologique, mmh. un petit peu moins pour tout ce qui va être relationnel, apprentissage. Mmh. C'est vraiment très, très, très utile.
0: Eh bien justement, merci beaucoup pour ce, cette transition, Emmanuel. Euh, Est-ce que tu aurais un cas euh, ou l'évocation d'une prise en charge, euh, un patient ou, ou voilà une anecdote euh, que tu pourrais évoquer aujourd'hui pour euh, qu'on ait une illustration justement de, de, de ton application de l'hypnose thérapeutique en orthophonie Oui,
1: alors si, si tu permets, je vais juste, en, je, vais en, oui. je vais en évoquer deux. Oui, bien sûr, avec grand alors, plaisir. J'ai pris l'habitude de souvent évoquer un cas qui était plutôt dans la potentialisation relationnelle. Oui. Et puis, je, je me rends compte que, euh, pour moi, c'est tellement évident qu'il y a aussi la dimension cognitive que je viens appuyer là où c'est déjà assuré et je viens, euh, finalement, je laisse dans l'ombre la dimension cognitive. Donc, je vais prendre deux, deux versants. Parfait, super. Un jeune qui vient me voir euh, avec sa maman après avoir euh, été... Euh, deux conseils de discipline, un jeune de troisième, mm -hmm. euh, il va se faire virer. Et donc, euh, il n'a jamais eu de séance orthophonie Et tiens, d'un seul coup, euh, on, on, il vient pour faire un bilan. Oui. Donc, euh, on peut imaginer qu'il a des difficultés euh, d'apprentissage mm -hmm. hein, de toutes sortes. Donc, il est repéré comme un élève euh, mauvais en orthographe, mauvais en problème, mm -hmm. mauvais en plein de trucs. Il est mauvais à l'école pourquoi pas faire un bilan d'orthophonie. Mm -hmm. Et lorsqu'il vient, en fait, il est euh, dans un état émotionnel. C'est un adolescent euh, qui est vraiment... Euh, C'est très compliqué pour lui. Mm -hmm. Et il se sent vraiment euh, rejeté. Mm -hmm. Il vit. Dès qu'il arrive dans le collège, il voit que le, 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 direct, le, le CPO le regarde mm -hmm. comme s'il était monstrueux. Euh, tous les profs lui en veulent. Voilà mm -hmm. la sensation qu'il a. Mm -hmm. À côté de ça, il pratique un sport, le football, il n'a jamais un seul carton rouge, il est mmh. hyper respectueux des règles, euh, mmh. il adore jouer au foot, il, il est très bon perdant mmh. et on adore prendre les bras à la fin du match. Donc en fait, il nous montre des ressources de capacité oui. finalement, de coopération, mmh. il, est, il respecte mmh. alors qu'il est, est vu comme un enfant qui, qui ne respecte aucune règle et comme oui. dès qu'il entre sur le, au collège. Et il adore le spectacle, le One Man Show, et il connaît tous les spectacles de Gadel Malé par cœur. Il me, il me les a. Donc, il, il a Même il au me niveau musique
0: de oui. des mmh, mmh. choses
1: extraordinaires mmh. qu'on ne lui a jamais demandé mmh. Et donc, il fait une séance d'hypnose et je le fais entrer sur un terrain de foot. Mmh. Et je lui dis que je lui fais, en fait, des suggestions qui viennent, euh, non pas faire euh, des comparaisons, parce que mmh. la comparaison s'adresse plutôt au mental, mais oui. de faire une métaphore mmh. qui s'adresse à l'inconscient. Et, et, et lorsqu'il est sur le terrain, je, je fais des métaphores qui l'amènent dans sa salle de classe et qu'il y a des similitudes. On est tous ensemble, mmh. il y a le le coach sportif, le prof, hein, qui vient comme ça aider. Euh, nanana. enfin voilà, Je fais toute la séance hypnose. Et puis, je le mets en lien aussi avec son expertise. De... Il se met en scène, il est sur scène. Ça veut dire qu'il est dans la confiance mmh. et qu'à ce moment-là, il est bourré d'endorphines. Mmh. <rire> et que donc, il va mettre tout ça au service ben, peut-être d'une prochaine rentrée qui doit bien se passer. C'est la condition. Mmh. Je l'ai revue. On a fait une séance d'hypnose. C'est sur lui que j'ai fait mon travail de de validation, mmh. hein, euh, donc, euh, la, la séance qui a été filmée pour avoir mon mmh. diplôme Lorsqu'il est revenu, deux, trois séances plus tard, il a fait des dessins multiples sur les émotions. Il a pris conscience qu'il était peut-être, lui, chargé d'émotions euh, plutôt, euh, donc je ne dis jamais négatives, euh, positives, parce que ça n'a pas de sens, euh, qui était plutôt, euh, qui le chargeait de ressentis qui étaient mmh. inconfortables, mmh. mais sans doute utile Hein, parce qu'il était fâché, euh, en colère, mmh. pour plein de choses. Et donc, euh, il a pris conscience de ça, il a changé son point de vue, c'est souvent ce qu'on va demander, on devient acteur. Et puis, quand il arrivait au collège, il se sentait moins agressé. Ah oui. euh, on n'a pas pu faire changer le CPE, en mmh. revanche, on a pu faire changer le point de vue euh, du patient, mmh. qui était lui-même en difficulté. Hein, on était ah d'accord oui. que c'était lui qui était qu en difficulté. Oui, pas le... Tout à fait. Et ça a vraiment, vraiment changé énormément de choses. Ce n'est pas son, mm -hmm. la suite au niveau des compétences, on va dire, mais au niveau relationnel bah, déjà, émotionnel.
0: Oui. Au niveau ça, relationnel, oui, tout à fait. Et ça, c'est ouais. vraiment déjà une grande part de réussite quand on sait que déjà, il allait mieux et qu'il euh, avait pu euh, débloquer des choses ou en tout cas mettre en lumière des choses avec toi, du coup, par rapport à sa situation au collège, en fait.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Et pour l'autre versant, mm -hmm. je dirais euh, un exemple, j'en ai, ai plein, mais je prendrai un exemple autour de la voix, mm -hmm. hein, une personne qui n'arrivait pas à potentialiser ce qu'elle était capable de faire à certains moments de manière, on va dire, aléatoire, mm -hmm. elle tombait dessus par hasard, et puis elle n'arrivait pas à connecter de manière volontaire à ces mm -hmm. moments qui étaient un petit peu comme parfois le flot. Hein. Mm -hmm. elle, elle tombait dessus là au pif, et puis mm -hmm. elle n'arrivait elle, elle pas à, à, à à trouver ça de manière volontaire. Mm -hmm. et en travaillant sur des séances d'hypnose où là, elle se connectait à des expertises, des ressources où là, elle n'avait pas de problème pour les potentialiser, les trouver. Mm -hmm. On a essayé de glisser ce qu'elle ressentait à ce moment-là, à ces moments où elle était en blocage. Mm -hmm. Et elle a, elle a réussi à se connecter à ses compétences techniques, mm -hmm. qui étaient présentes, mais qu'elle n'arrivait pas à, 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 à connecter de manière volontaire. Et mm -hmm. c'est devenu, c'est un travail qu'on a fait, et je me souviens de l'avoir vue revenir une fois et elle était allée voir sa prof de chant. lui mm -hmm. a dit « Mais, mais qu'est-ce que vous avez fait ah, ?» <rire> il, il y avait eu… Euh, elle, avait, euh, et ça, ça pas quelquech... elle avait lâché le mental. Mm -hmm, elle, ça. elle arrêtait de dire « Je peux… Je » Elle avait lâché le mental. Mm -hmm. C'est toute, toute la puissance de cet outil. Oui. C'était son corps qui était allé se connecter à ses ressources. Mm -hmm. Et elle avait donc libéré son potentiel ah oui. Euh, technique. Oui, tout à fait. Euh, c'était extraordinaire. Donc là, c'est vraiment la dimension, euh, on va dire, qui pourrait peut-être un peu plus séduire parfois mmh. les orthophonistes. C'est vrai. Hein, libérer le potentiel technique, cognitif. Mmh. Hein, les compétences qu'il y a euh, parfois cachées en nous
0: et oui tout à fait Alors, ça me fait penser justement tu vois euh, à une, une prise en charge ou euh, un accompagnement d'une patiente prise en soin on va dire d'une patiente présentant un syndrome parkinsonien qui m'avait dit ah non aujourd'hui on ne peut vraiment pas travailler euh, j'ai mal au ventre euh, je, suis, euh, euh, je suis constipée ça fait quasiment euh, euh, cinq jours euh, je ne suis pas en état de, euh, de travailler je lui ai dit bah, je comprends tout à fait parce que à partir du du moment où au niveau corporel, physique, on a des douleurs, des gènes, des inconforts, euh, des tensions ressenties, alors ici dans la sangle abdominale, euh, c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas disponible pour une séance d'orthophonie, euh, même si c'est orienté sur euh, la voix, la respiration ou, ou, euh, ou l'articulation. Là, on était davantage, même si ce n'était pas cognitif pur avec de, de, la, de la concentration et de la tension, il fallait quand même être euh, disponible et ce n'était pas du tout son cas. Et je lui ai proposé une séance d'hypnose et euh, on a à peine commencé la séance que euh, j'ai entendu des borborygmes énormes au niveau de sa sangle abdominale et je me suis même dit oh, si j'avais pu l'enregistrer. Alors là, je, je ne l'ai pas fait parce qu'on était en pleine séance et que je ne lui avais pas euh, voilà, demandé d'autorisation quelconque juste avant, euh, mais... À ce moment-là, elle m'a dit, il oh, faut absolument que je me lève. Et je lui ai dit, bah, si vous permettez, on va juste finir en vitesse pour que vous sortiez de cet état de, de conscience modifiée. Parce que quelque part, euh, si je l'avais laissée se lever, alors qu'elle était encore dans cet état de, de, de la séance d'hypnose, eh bien, elle serait certainement tombée. Euh, C'était pas possible. Donc, euh, je l'ai accompagnée vers la sortie de cette, euh, cette séance d'hypnose. Et puis, euh, elle m'a dit, je dois absolument aller aux toilettes. Donc, ensuite, je l'ai accompagnée. Je l'ai laissée parce que je n'allais pas attendre la porte non plus mais je l'ai rappelé par la enfin quelques heures après et elle m'a dit que vraiment elle avait senti qu'il y avait quelque chose qui s'était fait et, euh, et moi j'avais été vraiment euh, stupéfaite de la puissance de cet outil euh, et sur le bénéfice que ça avait apporté à cette patiente qui avait été libérée de ses tensions juste par euh, le enfin grâce à cet outil en fait quelque part.
1: Ça fait ça me fait penser que très souvent, on s'intéresse aux problématiques, on va dire, d'apprentissage. Oui. Moi, je, là, je me connecte un peu aux enfants, mm -hmm. langage oral, langage écrit. Mais quand on pose la question vraiment aux enfants, c'est quoi qui t'embête le plus quand tu es à l'école Oui. Le nombre de fois où j'ai mal au ventre, oui. je ne supporte pas la voix de la maîtresse, mm -hmm. je n'aime pas parce que j'ai tout le monde autour de moi, ça fait trop de bruit. Oui. Enfin, les choses, euh, okay, on n'est absolument oui. pas dans les bilans tout à qui sont pour mais majeur dans mmh. l'inconfort euh, mmh. du corps. Et quand oui. ce corps est toujours dans l'inconfort, ben euh, c'est normal qu'il ouais. libère mmh. euh, des choses pour être confortable mmh. et donc euh, à moins d'espace pour se préoccuper des apprentissages. C'est
0: normal. Tout à fait merci de le préciser en effet c'est passionnant <rire> merci <rire> beaucoup Emmanuel parce que vraiment c'est passionnant euh, c'est vrai je trouve que euh, y a, ça me donne encore plus envie de, de creuser tu vois les différents points que tu as évoqués et euh, de, de continuer à proposer cet outil euh, j'y reviens par vague c'est vrai ou en fonction de la problématique du patient bien sûr c'est pas euh, c'est pas un outil que je propose à, à tout le monde et euh, ça dépend vraiment de, des cas des, des situations et là ça fait un petit temps que euh, je n'y avais pas pensé et là tu me redonnes le pied, tu me remets le pied à l'étrier, tu me redonnes envie de, de, de me reconnecter à cet outil. Pour terminer, Emmanuel, est-ce que euh, tu pourrais euh, me dire, selon toi, quel est euh, ton talent, euh, ta spécificité, ta, ta petite euh, ton petit pouvoir en tant que qu'orthopower, en tout cas la petite chose qui te fait euh, te sentir bien en tant qu'orthophonie, c'est parfois quand tu as peut-être un peu moins de dynamisme parce qu'il y a des prises en charge des rééducations qui se passent moins bien, qui sont moins, moins fun ou qui sont parfois plus tristes aussi parce qu'on accompagne les patients dans la maladie parfois et même la mort. Donc euh, parfois tu dis ah bah ça c'est vraiment ce qui, ce qui me plaît et qui fait que, que j'aime mon métier d'orthophoniste. Est-ce que tu peux me dire un petit peu
1: Oui. Alors direct, quand j'entends ta question, ce qui me vient immédiatement c'est euh, comment plus j'ai avancé et plus j'ai appris justement ce lâcher-prise. Mm -hmm. euh, j'ai appris finalement à être dans l'instant présent, à déposer tout ce que je pouvais être, mm -hmm. euh, de ce que je pouvais avoir comme savoir, mm -hmm. euh, euh, comme posture professionnelle mm -hmm. pour me retrouver dans, vraiment dans quelque chose de très euh, d'humain à humain, mm -hmm. de considérer les savoirs de la personne qui est en face de moi aussi importants que les miens. Mm -hmm. euh, les me, me mettre vraiment de manière systématique dans une relation symétrique. Mm -hmm. On est 100% avec chacun des savoirs, des compétences et on essaye d'échanger au maximum. Et euh, c'est ces moments, euh, je trouve, où lorsqu'on dépose tout, mm -hmm. où on ne, on ne cherche plus euh, à faire avec le mental, oui. et plutôt on cherche à faire avec toutes ces autres dimensions, mm -hmm. hein, le corps physique et le corps émotionnel, Voir le corps spirituel, mmh. parfois, hein, quand on laisse un petit peu partir un peu plus loin avec une conscience aiguë de ce mmh. qu'on est en train de vivre, mmh. euh, il y a des choses extraordinaires qui émergent et des patients et de moi-même. Oui, c'est ça. Et c'est ça en fait. Et mmh. je me dis, mais c'est extraordinaire comme plus on lâche, mmh. donc moins on contrôle, donc moins on est dans quelque chose de mental et de. Oui. Et, je ne sais pas comment le dire autrement. Hein, oui, voilà, et plus on mental, est présent,
0: en fait, finalement, euh, dans, la, dans la relation avec le patient. En fait.
1: Voilà. Et, mmh. et, et ce, ce qui active aussi la cognition, c'est mmh. ça qui est magique. Mmh. C'est Tout à fait. On, 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 on finit par toucher le meilleur de nous-mêmes à tout niveau, mmh. et aussi au niveau cognitif. On n'est jamais autant euh, créatif. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive à sortir de notre cadre... Parce qu'on n'imagine même pas que ce cadre existe mmh. si on est dans la pensée. Alors mmh. que ce cadre existe si on arrête ça. de penser on sort du cadre et, on, et après coup on se dit mais, ah, mais oui. c'était merveilleux mais cette séance elle était extraordinaire, si j'avais voulu la concevoir de manière mentale, mm -hmm. ben non mon cadre mental était trop restreint pour la concevoir. Oui.
0: <rire> mais Tu sais que ça me fait penser à deux choses euh, ça a fait écho à ma, mon début de pratique orthophonique il y a 18 ans où j'ai commencé euh, dans un cabinet pluridisciplinaire avec euh, euh, des kinés, euh, posturaux euh, et aussi orthophoniques oui, oh, orthoptiste, oui, euh, et les kinés me disait à chaque fois qu'il me revoyait partir avec mes dossiers, il me dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes dossiers Je leur dis mais je vais préparer mes séances. Et donc <rire> et cette idée de de enfin c'était très rigide bien sûr très scolaire, mais je pense qu'en sortant de des écoles de l'école d'orthophonie on a besoin aussi ça nous rassure et, et euh, pour faire face euh, aux patients à ces demandes et pour être sûr de ce qu'on va proposer on a besoin euh, parfois de 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 préparer. En tout cas là je repartais avec tous mes dossiers pour tout préparer et j'ai vite senti que ça ne me convenait pas, parce que finalement, c'était tellement programmé que euh, je n'essaie aucune place aux, aux besoins du patient ce jour-là, à sa demande, à sa problématique du jour, ou bien son état d'esprit, son ressenti ce jour-là, et j'ai très vite arrêté, parce que je me rendais compte que je ne suivais jamais ce que j'avais programmé. Alors, tu
1: ne te connectais pas au sien, ni au oui. tien Non, non, non. Tu ne connectais pas non plus à tes propres compétences et tes propres non. expertises j'ai eu la chance d'enseigner un peu à Lille Et puis, dernièrement, hein, pendant 3-4 ans à Paris, oui. Donc j'enseignais l'anthropologie médicale en première année et j'avais l'autorisation par Peggy Gatignol de parler d'hypnose, mm -hmm. qui était chouette. Genial. Et j'avais devant moi des, 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 des étudiants de première année. Évidemment, ils parlaient des lignes de base, etc. Mm -hmm. Mais je leur disais, bon, OK, je suis une vieille ortho, moi. Je suis dans la 29e année, donc les lignes de base, on ne m'a jamais appris ça. Mm -hmm. donc, je peux me permettre de dire que je, je ne... C'est pas, c'est pas, euh, il s'agit pas de faire des oppositions de chapelle, non. il s'agit juste de reconnaître que ce qu'il y a aussi d'autres chemins Tout à pour céder euh, au savoir. Et, euh, et je trouvais ça vraiment euh, passionnant de pouvoir euh, se dire, euh, bah, écoutez, euh, vous pouvez effectivement préparer des lignes de base parce que d'abord ça fait partie de ce qu'on vous demande de faire. Et si c'est comme ça que vous êtes structuré pour bien mmh. fonctionner alors faites-le mmh. vous pouvez aussi passer du temps à aller au musée à aller mmh. voir des spectacles à écouter de la musique à lire des romans et lorsque vous aurez fait ça si ça convient à qui vous êtes à votre corps émotionnel vous allez aussi faire émerger euh, tous vos savoirs euh, cognitifs, académiques mmh. qui sont présents, posés en vous. Ça y est, on mmh. le sait. Euh, et puis, vous allez pouvoir, dans, dans un moment créatif, mettre tout ça en lien pour essayer d'écrire une, une espèce mmh. de, de partition mmh. hein, avec le, la personne qui est en face de vous. Tout à fait. Et donc, d'être en quelque chose où on est en train de créer ensemble. En
0: Mais fait. oui, c'est ça. Et par rapport à la créativité, en plus, ça me faisait penser, euh, on sait maintenant que quand euh, euh, on parle de bonnes idées, de nouveaux projets, créativité, eh bien, ça émerge surtout quand on est au repos, quand on est en train de buller, quand on ne fait rien. Et donc, de chercher absolument l'idée qui va faire mouche ou le, euh, le super projet, la, la super... Euh, Enfin, voilà, euh, comme là par exemple l'idée du podcast, quelque part je me suis dit, alors que j'étais sous la douche et que c'était le confinement, on est encore en confinement pour quelques jours hein c'est pour ça qu'on on, s'appelle on par euh, euh, via, euh, via nos, nos ordi euh, mais quelque part le fait de se dire ben, je laisse aller euh, libre ma pensée ce qui n'est pas facile parce qu'on aime bien se mettre des, euh, des remparts, des, des choses rigides des programmes et tout ça, et eh bien de se dire que les bonnes idées peuvent aussi arrêter compte, arriver pardon, alors qu'on ne fait rien et qu'on laisse venir, ça, ça peut être aussi intéressant. Et c'est ce qui est arrivé pour ce podcast. Je me suis dit, mais il faut des, des conversations comme ça entre orthophonistes, des petites choses qui vont nous donner euh, euh, du baume au cœur euh, en tant qu'ortho, en sachant que notre, notre métier est si euh, passionnant, si riche, en fait. Hein.
1: Oui, tout à fait. Là, j'ai eu la même chose que toi, j'ai eu une émergence, je me suis dit, mais... Je me dis, c'est très, très compliqué de montrer des séances mmh. d'hypnose. Oui. Parce qu'il faut toujours demander l'autorisation du patient. Ce oui. n'est pas simple. Mmh. Et, puis, et puis, moi, ça, m, ça me dérange quelque part de partager des mmh. moments, justement, où le patient est au travail. Eh mmh. bien là, j'étais en confinement avec ma fille. J'ai commencé à me dire, mais on va faire des petites séances voilà, on va montrer ce que c'est. Et donc, on a fait une, un petit film, un deuxième film. On a fait... Euh, voilà, génial. et maintenant, on a une petite chaîne YouTube. Et puis, ah, tout le monde me dit, alors, c'est quand le prochain film ah, Et alors, Emila euh, euh, bah, Merci, Emila. Je trouve ça trop génial, mais ah bah. j'avais n'y avais
0: jamais pensé. Ah bah, c'est génial. Tu vois, encore <rire> une fois, la création et la créativité qui émergent dans des moments de... Oui. de pas de flottement, mais de... de c'est sûr, de pas d'hyperactivité, en tout cas, là, au niveau de, la de la chez prise. Voilà, de lâcher prix c'est tout à fait et ça. Ouais. Et d'ailleurs, si tu veux me donner ta chaîne YouTube, ça avec grand plaisir que je oui, pourrais ouais, oui. la noter aussi, donc par
1: rapport au petit film que tu fais avec Mila, ta fille. Alors, c'est ça C'est ça, oui, oui, j'ai une fille qui est en sixième, et puis voilà, je, je lui demande, je ne la prépare jamais, je ne lui dis pas du tout ce qu'on va faire, elle, elle joue vraiment le jeu. Et puis, on a déjà fait une, des petites séances, et je lui Génial. demande... Voilà, ça correspond à peu près à un enfant qu'on pourrait avoir en cabinet. Mm -hmm. hein, voilà, C'est ça qui est sympa, avec le fait que ce soit une jeune à la oui. 12 ans. Hein, c'est ça, super. Sympa.
0: Comment s'appelle voilà. ta chaîne YouTube, du coup ah, bah, même...
1: Simplement, je, je, elle est nommée, c'est mon nom. Ah oui, euh, d'accord. Euh, tout simplement, euh, et j'ai mis euh, en sous-titre euh, Hypnose Thérapeutique et Orthophonie. Ou orthophonie
0: et ah, ah, génial. génial. Bah, écoute, je mettrai le lien pour les auditeurs qui sont intéressés.
1: Voilà, Mais, super. Oh,
0: génial. Eh ah. ah. <rire> bien, un... Un immense merci pour cette, euh, cette entrevue aujourd'hui, Emmanuel. Vraiment, c'était un plaisir de pouvoir découvrir l'hypnose thérapeutique, thérapeutique avec toi. Vraiment, euh, un, un immense merci parce que je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses qui ont été dites, euh, qui, euh, qui vont donner envie très certainement aux, aux auditeurs de, de creuser davantage le sujet euh, et de voir en quoi l'hypnose peut être utile en orthophonie.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai encore un petit, oui. un petit message. Oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir de, de, de faire une interview avec euh, une étudiante euh, du magazine de... De la FNEO, mmh. hein, donc euh, graine d'orthophoniste, qui, qui devait sortir en avril, mmh. mais donc avec la, euh, le, le confinement, il n'est pas sorti, il sortira en septembre. Ah, oui. Et donc le Zoom, c'est sur euh, euh, orthophonie et hypnose Génial. Donc euh, voilà, elle a fait tout un article et puis on a fait un petit entretien qui est euh, transcrit dans le magazine. Ah, génial. Voilà.
0: Un tout grand merci et, et, bien, bonne continuation à toi, Emmanuel et au plaisir de nous recroiser, alors, très certainement.
1: Oui, oui, toi aussi, Lucie. Merci beaucoup pour ton initiative. Merci beaucoup.
0: Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. tout pour eux.